0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wow, was für eine krasse Zeit gerade. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, wir sind jetzt seit vier Wochen mit den Kindern zu Hause und jetzt so langsam kommt der kleine Lagerkoller. Also wir kriegen es ganz gut hin, muss ich sagen. Aber es wäre schön, wenn jetzt mal ein Ziel in Sicht wäre. Auf jeden Fall mal ein... Eins, womit man arbeiten kann. Wann geht die Kita wieder los? Wann geht die Schule wieder los? Ich sage, wir sind manchmal kurz vorm Durchdrehen. Zwei Kleinkinder, zwei Erwachsene, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Es, es ist schon nicht so einfach, aber wir kriegen es hin, es geht uns gut und wir haben uns und das ist das, was zählt. Aber trotzdem freue ich mich, wenn die Kita wieder anfängt. Ja, in meinem heutigen Interview habe ich eine ganz gute Freundin zu Besuch gehabt und zwar Nela Frieda schmitz und als wir uns getroffen haben zum Interview, das ist jetzt fünf Wochen her, da war jetzt noch nichts mit Ausgangssperre, aber es war alles schon dabei in die Veränderung zu rutschen und so war es auch bei Nela. Bei ihr hat sich seit dem Interview auch noch eine ganze Menge verändert. Sie hat jetzt ein Online-Seminar entwickelt, beziehungsweise sie ist gerade mittendrin im Prozess, weil das natürlich auch nicht alles so einfach geht. Der Mann arbeitet, zwei Kinder, sie sind eine Patchwork-Familie, sie sind quasi vier Kinder, kochen, putzen, alles, was man so machen muss und dabei noch kreativ zu sein und Dinge zu entwickeln, das ist nicht so einfach, aber sie kriegt das ganz gut hin und sie kriegen das auch gemeinsam, vor allem als Familie gut hin. Und ja, darum geht's auch gleich in unserem Podcast. Sie hat ein Seminar entwickelt, das heißt Hauptrolle weiblich. Das hat sie jetzt auch nochmal überdacht. Das wird jetzt nicht mehr nur noch für Schauspielerinnen sein, sondern für die Frauen weil sie auch glaubt, dass es wichtig ist, dass alle Frauen die Möglichkeit haben, so ein tolles Seminar zu besuchen. Also wie ihr merkt, in dem Interview jetzt geht es um Nela Frieda-Schmitz, eine Frau. Es geht um Weiblichkeit, es geht um Lomi-Lomi-Massage. Und ja, ich wünsche euch einfach unglaublich viel Spaß beim Zuhören und lasst euch inspirieren. Eure Katharina. Hallo ihr Lieben, Nela lacht schon mal voraus. Ja, ich bin's wieder, eure Katharina und ich freue mich, dass ihr zum Podcast eingeschaltet habt und mir sitzt, surprise, surprise, eine wunderbare Frau gegenüber und zwar die liebe Nela Schmitz. Hallo Nela. Hallo Katharina. Und es ist heute was ganz Besonderes, denn we do it again. Yay. Nela und ich, wir hatten schon mal das Vergnügen, eine Podcast-Folge für diesen Podcast aufzunehmen. Hm, Ratter Ratter, hä? Ja, genau. Wir machen das jetzt zum zweiten Mal, weil es sich mh, besondere Umstände ergeben haben, dass sich die Themen etwas verändert haben und sich die Umstände etwas verändert haben bei Nela. Darüber werden wir gleich sprechen, weil das nämlich alles sehr spannend ist, wie sie damit umgegangen ist, dass sich die Umstände verändert haben. Machen wir das Ganze noch mal. Ähm, ja, Nela ist eine wunderschöne Frau, ihr könnt sie leider nicht sehen, aber vielleicht auf ein paar Fotos, die ich posten werde. Sie ist äh, Schauspielerin, sie ist eine Patchwork-Mom, sie hat mit ihrem lieben Mann Thomas zwei eigene Kinder und Thomas hatte schon zwei Kinder, also haben sie zusammen jetzt vier Kinder und ähm, genau, sie ist eine wunderbare Schauspielerin, sie kümmert sich seit längerem um das Thema Frauenarbeit, Coaching, sie ist Lomi-Lomi-Masseurin, ähm, ich ich durfte noch keine Massage genießen, liegt aber eher an mir. Es ist mir schon sehr lange angeboten und ich werde es hoffentlich bald machen. Ähm, da ist sie ganz großartig drin, wurde mir gesagt. Ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass es so ist. Und ich freue mich sehr, dass du heute nochmal hier bist und wir das Ganze nochmal von vorne aufrollen können und ähm, du uns ganz viel von dir und deinen Ideen und deinen Visionen erzählst. Hm. Ich freue mich auch sehr. Meine Anfangsfrage ist immer, und ich stelle sie dir jetzt auch auf jeden Fall nochmal, und sie hat sich ja vielleicht ein bisschen verändert.
1: Hm. Wo kommst du jetzt gerade her, Nela? <lacht> Erzähl also doch mal. Tatsächlich hat die sich zur ersten Variante gar nicht so verändert, weil ich in diesem Moment gerade wieder von meiner lieben Freundin komme, wo ich eine Lomi-Massage -Lomi bekommen habe. Ganz genau. Also, ich habe das Glück, dass ich mit dieser Freundin alle zwei Wochen ähm, massiert die mich. Mhm. Und das ist einfach, äh, das ist mein Lebenselixier. <lacht> Aber gut, in der letzten Woche ist ganz viel passiert. Ähm, ich hatte ähm, ein wundervolles Seminar geplant mit einer tollen Frau zusammen, ähm, die ganz viel, naja, sie ist systemischer Coach, sie ist ähm, Casterin. Mhm. Und arbeitet aber eher als Künstlerberaterin ähm, für Schauspieler. Mhm. Und wir haben gemeinsam ein Seminar entwickelt, Hauptrolle weiblich, was äh, an den mhm. Start ging schon. <lacht> Klingt toll. Und das ist so ein bisschen äh, spannend, weil das eigentlich meine Vision ist, die schon vor vielen Jahren entstanden ist und die sich mit ihr ergänzt hat mhm. in dem letzten Dreivierteljahr. Und jetzt hat sie aber aus persönlichen Gründen und auch einfach, weil sie auch so viele verschiedene Wege hat, auf denen sie geht, für sich entschieden, sie muss einfach die anderen Wege erstmal ja. erforschen und mich da ziehen lassen.
0: Ist ja auch gut, dass sie ihre Grenze genannt hat. Nein, das ist Oder super. auch gesehen hat, Das ne? ja. fällt ja vielen überhaupt total. nicht auf.
1: Nee, und mir ist es total wichtig, ähm, gerade in dieser Arbeit, wo es so ums Ganze geht, es geht so darum, wirklich in die Tiefe zu schauen und ehrlich zu sein mhm. und die eigene Wahrheit zuzulassen und auch die Wahrheit des anderen zuzulassen. Mhm. Und da ist, ich bin ihr wahnsinnig dankbar darum, dass sie gesagt hat: Okay, an diesem Punkt ähm, muss ich mich leider zurückziehen. Mhm. Ja.
0: So dass du quasi, du hattest Hauptrolle weiblich mit ihr schon an den Start gebracht und jetzt ähm, bist du an einem Punkt gekommen, an einen Punkt gekommen letzte Woche, wo du das Ganze einmal quasi über den Haufen geworfen hast und dir überlegt hast, wohin geht es jetzt mit Hauptrolle weiblich, nur mit dir, Nela. Aber ja. bevor du uns davon erzählst ähm, und auch, was mich sehr interessiert und was auch in meinem Podcast immer ein Thema ist, wie bist du damit umgegangen, mhm. finde ich sehr wichtig, dafür. Bist du auch für mich echt so ein Role Model, sage ich mal. Wow, was ein Wort. <lacht> ähm, mir fallen manchmal so tolle Worte ein. Nein, also Nela ist ja für mich, ich muss das kurz sagen, ich muss immer jetzt ein bisschen nachdenken, was wir schon hatten und dass ich das, dass, dass das jetzt neu ist. <lacht> ähm, also Nela und ich, wir kennen uns, ich mal ganz kurz grob ausholen. Also Nela ist Schauspielerin, das habe ich schon gesagt. Und sie hat vor acht Jahren ungefähr Glaube ich, so grob, ne? Hat sie die Schwester von meinem Mann Peter gespielt bei Rote Rosen. Da haben wir uns kennengelernt und lieben gelernt.
1: und ähm, Noch früher sogar. Wir waren ja. zusammen im Cast. Stimmt, wir hatten dann unter uns. uns. Ach ja, wow, stimmt, da gab es auch was. Ja, stimmt. Da haben wir uns nur geliebt, aber wir haben es noch nicht kennengelernt. Nee, das stimmt.
0: Genau. Und dann haben wir uns Gott sei Dank wieder getroffen. Ähm, genau, und Nela hat damals mit Thomas, ist mit Thomas, Thomas ist ihr Mann, mit Peter zusammen bei Rote Rosen gedreht. Und dort haben wir uns kennengelernt und ich würde mal sagen, so in den letzten Jahren, so Nela hat dann geheiratet und uns eingeladen und äh, es wurde halt immer intensiver und ich würde sagen, so innerhalb des letzten Jahres wurde es am intensivsten und Nela ist für mich halt einfach eine krasse Frau, weil sie halt wahnsinnig mutig ist, viel Power hat. Es ähm, ist immer schwierig, das zu hören, wenn das jemand über einen sagt. Na, ich rede trotzdem weiter. Ähm, ich genieße es ja, gerade. Ja, geht halt super lang auch schon diesen Weg, sich um Frauen, um die Themen mit Frauen zu kümmern und ähm, die stark zu machen. Und es ist für mich selber halt auch eine super starke Frau, die sich selber, die für mich sich selber, glaube ich, auch in ihrem Körper wohlfühlt und das auch lebt und zeigt und das super abfärbt halt auch. Und sie macht auch Workshops mit ihrem Bruder, Ansgar, unter anderem das Seminar Drachenreiter und daran haben Peter und ich teilgenommen. Das geht nur grob darum, dass man sich seinen eigenen Drachen stellt, seinen Sensoren, seinen Schweinhunden, wie auch immer ihr sie nennen wollt, uns aber nicht macht, diese zu finden und zu töten, sondern sie zu finden, herauszufinden und zu lernen, sie zu reiten. Habe ich das ungefähr
1: richtig gesagt? Ja? ja, die Kraft zu nutzen, die die Angst, die unsere eigene Angst zur Verfügung hat. Ne? Genau, ist ja auch eine große Kraft.
0: Und da bin ich einfach durch Nela und ihre Arbeit und ihre Person wahnsinnig auf den Weg gekommen. Nela ist definitiv der Schlüssel dafür, dass es diesen Podcast gibt. Nela ist der Startpunkt mit auch mit ihrem Mann Thomas, der da auch dazu gehört und ihrer ganzen Community und ihrer Familie und so. Das gehört ja alles zusammen, dass es meine, mein, mein unseren Event-Ritual gibt, der auch aus, ganzen, aus dieser ganzen Kraft entstanden ist und den ich mit Nela zusammen entwickle. Eine mhm. Künstlerveranstaltung, einen Ort, wo sich Künstler echt begegnen können. Und jetzt höre ich gleich auf, nur dass ich rede, weil Nela ist ja mein Gast. Aber Nela ist auf jeden Fall eine großartige Schauspielerin, die eine wahnsinnige Kraft hat, sich mit dem Thema Weiblichkeit zu beschäftigen und das auch weiterzugeben. Und ähm, dafür ist sie großartig und wir wissen jetzt, dass sich jetzt vieles letzte Woche geändert hat, dass du dieses Seminar ähm, entwickelt hattest, Hauptrolle Weiblich, dass ja ursprünglich deine Idee war und du hast dann quasi so viel dazugeholt, es hat sich jetzt verändert, aber wir fangen mal noch einen Schritt vorher an, jetzt wissen wir, wo wir stehen, aber wie kam es denn überhaupt zu der Idee, dass Nela, äh, Pippi Langstrumpf, Nela, für mich ist Nela ja immer ein bisschen Pippi Langstrumpf. Wirklich, wirklich. Ähm, ich mache, was mir gefällt. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Ähm, wann kam so die Idee, war das schon immer da, dass du das Thema Weiblichkeit spannend fandest? Wo, kann man das grob sagen, wo hat es das begonnen, dass überhaupt das Thema Weiblichkeit spannend
1: für dich war? Die Arbeit mit Frauen. Mhm. Also das Thema Weiblichkeit Begleitet mich natürlich mein ganzes Leben lang, seitdem ich als Mädchen geboren wurde. <lacht> ja, ist auch nicht immer selbstverständlich, ne? Nee, absolut nicht. Ich bin mit drei großen Brüdern aufgewachsen, die mich auch sehr stark miterzogen haben und eher zum Jungen als zum Mädchen, aber dann doch nicht zu jungenhaft. Es <lacht> ist immer sehr, sehr wichtig, da genau die richtige das richtige Maß zu finden. <lacht> Ähm, nee, aber im Prinzip brisant wurde das Thema für mich erst in meiner Pubertät. So, ne? Ich bin sehr spät gewesen. Alle meine Freundinnen hatten schon alle Formen, die dazugehören, langsam Frau zu werden. Mhm. Und ich ich war irgendwie noch so sehr flach. <lacht> Meinst du Brüste? Ja, ich meine diese <lacht> schönen runden Dinger. Da. Ganz genau. Und, ähm, und ich hatte dann mit tatsächlich echt Schwierigkeiten. Ich habe da echt mit gehadert. Mhm. Und die ganzen Themen, die dann mit dazukommen. Ne? Wie ist die Periode? Mädels, meine Freundinnen, die alle irgendwie alle vier Wochen mal ordentlich gelitten haben. Und irgendwie haben die mir leid getan, aber irgendwie habe ich auch die Sehnsucht gehabt, damit mit dazu zu gehören. Mm. So. Naja, und dann setzte das irgendwann endlich ein. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss das alles jetzt nachholen. Ich will jetzt auch Frau sein, unbedingt, ganz schnell. Und dazu gehören natürlich auch unbedingt Jungs und Männer. Mm. Und, also für ähm, dich gehörten dazu Jungs? Unbedingt, ja, <lacht> für mich, absolut. Und, ich, und da hatte ich auch einfach so das Gefühl, ich muss da wahnsinnig viel nachholen. Mhm. Ähm, und war für mich viel zu schnell. Ich war trotzdem ja erst 15, 16 und ähm, habe alles versucht nachzuholen und habe damit viel Fehler gemacht. So, jetzt weiß ich, dass es nicht unbedingt Fehler waren, aber zu dem Zeitpunkt Mm, habe ich mir viele, viele Momente übergewünscht, ich hätte das anders entschieden. So. Mm. Und das hat aber ganz viel Auswirkung gehabt über meinen Körper, auf meinen Körper, auf meine Art, Frau zu sein. Ich habe natürlich, wie wir alle, irgendwie geguckt, wie sind die anderen, wie, wie steht das in den Zeitschriften, was sagt die Bravo dazu? Mm, stimmt, die gab es noch. So genau. Die gibt immer noch, glaube ich. Ja, die gibt's glaube ich, auch ja. noch. Ja. Jedenfalls ähm, bin ich da ja ziemlich auf der Suche gewesen, wer ich da sein kann. Und ähm, wie ich mit diesen Verletzungen, die darüber auch passiert sind, umgehen kann. Und in der Zeit habe ich gesagt, okay, ich verstecke das einfach irgendwo hin, in irgendein Kammerchen, was äh, nie jemand sehen soll. Mhm. Und war auch überzeugt davon, dass das funktioniert. So, Das hat sich aber dann relativ bald herausgestellt, dass es das nicht geht. Ähm, Im Abitur kam die erste Welle, dass, dass vieles wieder hochkam, was ich so erlebt hatte. Und ähm, ich hatte wahnsinnige Unterleibsschmerzen, ich hatte unglaubliche Menstruationsschmerzen und das ging so durch den ganzen Körper. Die Brüste haben wahnsinnig wehgetan, der Bauch hat wehgetan. Und das war irgendwann aber ganz normal für mich. Ich habe viel Tabletten genommen, immer in dieser Zeit. Hm. <lacht> ja, machen, glaube ich, viele. Ja. Und dann habe ich mit der Schauspielschule angefangen und ähm, dann hat sich das Thema natürlich auch sehr darauf fokussiert und... Aber im Schauspiel kommt halt auch das Thema, wer bist du als Frau? Mhm. So, Wir wollen Frauenrollen spielen. Wir wollen am liebsten am Anfang in der Schauspielschule diese ganzen schönen Klassiker spielen. Und ähm, ja, wie können wir die ausfüllen, wenn wir selber in unserer Weiblichkeit noch gar nicht wirklich zu Hause sind und uns selbst gar nicht kennen auf diesem Gebiet? So, Und ich habe immer wieder so die Erfahrung gemacht, oh Mann, ich würde irgendwie gerne ja, more sexy sein. Mhm. Damit meine ich gar nicht, dass ich jetzt nur erotisch sein möchte oder irgendwie anziehend sein möchte, sondern sexy in dem Sinne, dass ich das voll und ganz ausfülle, was und ich tue fühlst, ne? und fühle. Mhm. Ja, genau, sinnlich sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. so Und ähm, habe da aber noch keinen wirklichen Zugang zu gefunden. Und irgendwann war es dann so, dass ich tatsächlich einen Knoten in der Brust hatte und ähm, auch Angst hatte, weil meine Tante auch an Brustkrebs gestorben ist mhm. und ich echt so gedacht habe, oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Was ja. soll das denn jetzt? Und dann musste ich zur Mammographie und Oh, wow, ja, oh, auch schmerzhaft. <lacht> ja, ouch, ouch, ouch. Naja, und dann war für mich irgendwie klar, okay, das ist jetzt hier, ich habe sowieso in, in den Bereichen so viel Schmerzen. Mhm. Das ist einfach eine Alarmglocke. Es war dann ein Glück, ist nichts Schlimmes gewesen, es mhm. ist einfach ein, ein gutartiger Knoten. Ja. Und dann habe ich aber in der Familienaufstellung meine Weiblichkeit aufgestellt. Und das war so das Erste, dass ich damit so Kontakt aufgenommen habe und habe gesehen, wow. Oh, da steckt was. Da, da steckt, steckt eine Menge dahinter. Ja, da steckt echt eine Menge drin. Mhm. Ich habe eine, eine krasse, starke Ahnlinie an Frauen hinter mir, mhm. die aber alle extrem, extreme Dinge erlebt haben. So. Okay. Und die haben mich alle so sehr darin unterstützen wollen, meinen Weg zu gehen. So. Hm. Und damit hat es angefangen, dass ich einfach, ähm, ja, ich glaube von Grund auf sowieso ähm, relativ gut mit mir bin. So, ich sehe viel Gutes an mir hm. und trotzdem ist man ist man so oftmals ja so wahnsinnig kritisch mit sich selber und sagt irgendwie und was so von was außen, man, bestimmt, ja genau, ne? von außen und im Vergleich mit den anderen hm. und ähm, besonders in dem Alter, ne? und jünger. Ja, genau. Aber da, gut, da war ich ja schon im Studium. Trotzdem habe ich das alles irgendwie sehr stark bewertet. Wie ich bin, wie ich mich fühle, was ich kann, was ich nicht kann. So. Und habe nach dieser ersten, nach diesem ersten Kontakt mit meiner Weiblichkeit oder mit dieser Familienaufstellung für mich entschieden, hey, das, was du hast, ist total gut. Hm. So, das, was du als Frau bist, ist wundervoll. Und ich wusste aber in dem Moment noch nicht so genau, was ich damit anfangen kann, so wie es weitergeht. Du hast so einen Koffer voll Ideen. Und äh, ja, was mache ich jetzt damit? Okay. <lacht> ja, genau. Und dann ging es auch erstmal weiter mit der Schauspielschule. Und ähm, dann war ich da fertig und bin dann in die ersten Engagements gegangen. Und viele kennen das, die selber Schauspielerinnen sind oder auch andere, die über Schauspielerinnen schon vieles gehört haben. Jetzt haben wir gerade vor ein paar Jahren MeToo-Debatte gehabt. Mhm. Also es ist ist tatsächlich, wie gehe ich selber damit um, ja, ich, ich möchte gerne eine Rolle spielen, ich weiß, dass dass das ein toller Regisseur ist, ich möchte mit dem Kontakt aufnehmen, ähm, ich möchte mich interessant machen, ich möchte mich irgendwie dem annähern, aber mhm. ich möchte natürlich in meinen Grenzen respektiert werden. Ja. Aber wo ist da die Grenze? Ja. Wo setze ich sie, ohne dass ich den sofort aus der Tür rausschmeiße und sage, okay, ähm, Nee, ja, das ist voll so. schwer. Also generell
0: seine Grenzen zu kennen und zu artikulieren ja. und das dann auch noch so zu machen, dass derjenige sich
1: nicht angegriffen fühlt, ist auch schwierig. Ja, und dass du dich auch nicht gleich ähm, grau machst, sozusagen. Mhm. Ne? Weil Flirten macht Spaß. Ja? ja. Flirten macht uns allen Spaß. Ja. Und das Spiel mit dem Feuer macht Spaß. Aber wo ist der Punkt, wo du als Frau sagst, okay, ich habe... Das total gerne gemacht bis zu diesem Punkt. Mhm. Und alles, was ich dir jetzt bis zu diesem Punkt versprochen habe, habe ich auch total gerne gemacht. Aber jetzt ist meine Regel, dass es hier aufhört. Mhm. So, und es kennen ja so viele Frauen, dass an diesem Punkt dann passiert: Naja, jetzt habe ich schon Ja gesagt, jetzt habe ich ihm schon meine Nummer gegeben, jetzt habe ich ihn eigentlich schon mhm. eingeladen. Jetzt kannst du eigentlich nicht mehr raus. So, mhm. so wo? Völliger Quatsch, wo ne? Ja, genau, wo ja. bist du hier deine eigene Königin? Ja, und mhm. wer geht in dein Königreich? Mhm. So. Und dieses Thema hatte ich extrem krass, weil ich natürlich okay. als Schauspielerin arbeiten wollte,
0: ja, klar. weil ich diese
1: Rollen spielen wollte, weil ich, weil ich diese Kontakte haben wollte. So, mhm. ja. Und darüber ähm, habe ich mich das eine oder andere Mal auch ganz schön wund gemacht. Also das darunter habe ich echt gelitten. So. Mhm. Und gleichzeitig dann die, die Chance zu haben, eine große Rolle zu spielen und die dann aber auszufüllen mit allem, was da ist, ja, mit mm. all deiner weiblichen Kraft. Mm. So. Ja, und dann bin ich aber als Mensch natürlich auch weitergegangen. So, Ich mm. habe geheiratet, du hast es erzählt. Und ich habe einen tollen Mann kennengelernt und ähm, habe ein Kind gekriegt, und zwar jetzt sogar schon zwei. Und bin da auch wieder bei der ersten Geburt, die war sehr traumatisch, und ich war heftig wir sind fast beide dabei gestorben mhm. und ich habe mir das alles so schön ausgemalt ich hatte diese wunderschönen Bilder und wusste genau mhm. so das wünsche ich mir und das wünsche ich mir und das manifestiere ich das ziehe ich an so und das schicke ich ins Universum und so mhm. das Universum hat zu mir gesagt ähm, weißt du was wir machen das ja anders mhm. du lernst jetzt mal zu vertrauen so und auch da ähm, habe ich Stück für Stück alles das, was ich mir gewünscht habe, losgelassen, weil es nicht anders ging. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein rückbetrachtet habe ich, nachdem das schon passiert ist, alles versucht, um mich wieder auf die Kette zu kriegen, um wieder zu funktionieren, um das jetzt besonders gut zu machen. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir eigentlich die ganze Zeit erzählt, du hast es nicht richtig gemacht. Hm. Ja, das ist aber, glaube ich, ein Problem bei Frauen, die dann nicht die Geburt so haben, wie sie dachten, wie sie sein soll. Ganz genau. Oder die ihr Ziel nicht erreicht haben, was mhm. sie erreichen wollten. Ja. Ähm, sie haben eine Absage bekommen, sie haben, ähm, sie sind verlassen worden. Ja? ja. Und wir machen das so gerne, dass wir dann zwar trauern eigentlich, aber uns zusätzlich noch erzählen, was wir ja alles auch falsch gemacht haben. Genau, das ist ja eigentlich unsere Schuld. Genau. Hm. Und ähm, ich glaube, das habe ich. Einerseits habe ich das getan nach der Geburt, dass ich mir halt selber so einen Druck gemacht habe. Andererseits habe ich immer versucht, irgendwie auch das Gute da drin zu sehen und irgendwie versucht, daraus zu lernen. Aber ähm, ich meine, du kennst das selber. Hm. Erstes Kind, das Leben ändert sich sowieso schlagartig. Komplett. Ja. Und das ist the running process. Also du bist die ganze Zeit sowieso dabei. Jetzt plötzlich zu erkennen, du bist jetzt Mutter.
0: Ja, ja, und du funktionierst auch die ganze Zeit. Du willst ja auch richtig funktionieren und alles richtig machen, bist in so einem Film drin. Also da auch rauszukommen und zu merken, dass irgendwas irgendwas nicht so richtig läuft, ist genau. auch schwer, ja genau, und auf dann, sich zu
1: gucken und dann das Bild auch loszulassen, mm. was du eigentlich hast, ne? Ja, das du stimmt. Du bist doch eine moderne, tolle Mutter, die das alles schafft. Du gehst mm. arbeiten, du bist ähm, selbstständig, du bist. Du und nach sagst,
0: sechs Wochen bist du wieder total schlank und siehst wunderschön aus, hast natürlich keine Pickel
1: und absolut. <lacht> du hast ein super glückliches Baby, weil du alles genau, richtig machst das und lebt die ganze Zeit genau und trinkt wunderschön an der Brust. Ja, ist so ein friedliches, glückliches ja. genau, Baby, so Genau, genau. <lacht> Ist halt nicht immer so. Ist nicht immer so. Und nee. dann in solchen Situationen dann halt trotzdem gut zu sich zu sein. Mhm. Das habe ich in, in der Phase nicht durchgängig geschafft. So. Mhm. Und ähm, mhm. nach so drei Jahren, war Pina 3, äh, da hatte ich sozusagen so, so, so eine Art Burnout. So. Okay. Da waren die Lichter aus. Ich hatte acht Wochen Erkältung, Grippe, so, die nicht weggegangen ist. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich muss hier was ändern. Ich muss nochmal an die Basis gehen. So. Mm. Ich möchte dahin gehen. Und dann äh, habe ich mich auf den Weg gemacht und habe ein wundervolles Seminar gemacht, das über ein ganzes Jahr ging, wo ich mich ganz und gar mit mir als Frau beschäftigt habe und habe da so unglaublich viel über mich lernen können und so viel Neues entschieden für mich, was mm. tatsächlich wirklich radikal mein Leben verändert hat.
0: Mm. Du hast dich also nicht den Umständen hingegeben als Opfer, sondern hast... Du ja. bist zu deiner eigenen Schöpferin geworden. Ja. <lacht> und das ist sie wirklich. Ja. Und da ist dann auch so die Idee entstanden, dass du auch wirklich aktiv äh, auch selber was anbieten willst für Frauen.
1: Absolut, ja. Ja, ja und ähm, dadurch, dass ich eben selber immer wieder an dieses Thema gestoßen bin mit meinem Traumberuf Schauspielerin, mhm. war für mich ganz klar, äh, ich möchte das verbinden. Ich möchte diese Arbeit, äh, die so intensiv, an die Beziehung mit deinem eigenen Körper geht, die mhm. tief in dein Inneres vorschreitet und mhm. deine eigene Wahrheit sichtbar macht, die möchte ich zugänglich machen für Schauspielerinnen. Mhm. Und da ich zu dem, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon mehrere Coachings gemacht und mhm. ähm, auch selber welche angeboten, ähm, habe ich gesagt, nee, das möchte ich unbedingt verbinden ja. miteinander. Das dass diese beiden Bereiche, ich wusste, dass dieser Weiblichkeitsbereich, der wird mich nicht mehr verlassen. Das wird jetzt mhm. Teil meines Lebens und war schon immer Teil meines Lebens und
0: Ja. Wann ist denn die Idee geboren, was wirklich jetzt mal ein Seminar dann für Schauspielerinnen, also Hauptrolle weiblich, wie äh, war das dann ganz klar? Also du hast es ja gerade schon gesagt, also das Schauspiel, die Schauspielerin in dir hat sich im Endeffekt danach gesehnt, dass es auch sowas, so eine Arbeit gibt. Ähm, ja, wann, wann war dann dieser Zeitpunkt, dass du das unbedingt, dass es, dass es das für Schauspielerinnen geben muss? Weil, das war ich glaube tatsächlich auch, dass es das so in der Art noch nicht so gibt, nee. so viel. Oder? Ich nee, hab's, es, war, mir ist es, noch es nicht wacht gerade
1: auf, ne? Es wacht, wacht gerade auf. Es gibt viele, viele, zumindest viele Abende, die jetzt mhm. schon organisiert werden hier in Berlin, wo sich Schauspielerinnen zusammentun und treffen ja. und so, ne? Das stimmt. <lacht> <lacht> Aber, ähm ja, das ist eben vor fünf, sechs Jahren ist die Vision entstanden. Mhm. Und ähm, die war relativ schnell sehr, sehr klar, dass ich ähm, dieses Schauspielerinnen-Seminar, da hieß es noch Act Like a Woman, mhm, stimmt, die erinnere mich. Und das verbinden möchte. Wie kann ich es schaffen, dass ich wirklich mich ganz aufmache mit meiner, mit meinem weiblichen Zentrum verbinde, ganz und gar, darin fließe? Und mit dieser Kraft, mit diesem Fluss in eine Rolle einsteige, mhm. so ein Charakter spiele, der, den ich voll und ganz mit meiner eigenen Weiblichkeit fülle. Mhm. Und klar, wenn ich mich auf den Weg mache und meine Weiblichkeit befreien möchte und dann aber Rollenspiele, die da noch nicht sind, mhm. dann fällt es mir leichter, das wieder zu verstecken, was ich kenne. Mhm als einfach unbewusst jemanden zu spielen, der das nicht zur Verfügung hat. Mhm. Ja. Ich kann dieses Thema mit reinnehmen, ohne es bewusst immer zu zeigen. so, mhm. Weil es mitlebt. Und weil es einfach Ich meine, das Wort Kunst <lacht> stammt von dem germanischen Wort Kuna. Mhm. Und Kuna hieß im germanischen Frau. Können und Schaffenskraft. Wow, Schneela, das wusste ich nicht. Ja. Krass. Ja, das ist super. Ja, das ist das super. Das ist es, genau das ist es. Wir hm. sind als Frau, wir sind das fruchtbare Wesen, ja? Hm. Wir können Leben in uns erschaffen. Wir können etwas in uns aufnehmen, es in uns transformieren zu etwas Lebendigem, Eigenständigen, das wieder in die Welt bringen und das kann seinen Weg gehen. So. ja. Das ist rein biologisch bei uns möglich. Das ist verrückt, ne, wenn du das so sagst. Ja, stimmt. Hier ja. laufen auch
0: so zwei rum. Ja, <lacht> ja,
1: ja genau. Und die sind ja. wundervoll. Die sind vollkommen. So. Ja, meistens. <lacht> ja, und so können wir das eben mit unserer Kunst auch machen. Mhm. Wir sind Kunst. Wir sind Kreativität. Wir sind, wir sind vielfältig. Wir sind bunt. Wir sind alles, was wir wollen. So. Ja. Wir können alles das sein.
0: Und Aber viele Frauen müssen es erstmal wieder entdecken und, Dafür ist halt dein Workshop dann da, dass sie, ja, genau. dass sie es wieder schaffen. Und dass da. sie
1: auch Zugang zu ihrer eigenen Kreativität bekommen. Ja, Weil so oft versuchen wir irgendwie etwas darzustellen, was wir im Außen gesehen haben, was wir denken, was super weiblich ist. Ne, Ganz genau. Und jede Weiblichkeit von jeder einzelnen Frau ist super unterschiedlich. Und das macht uns ja so vielfältig, das mhm. macht uns so kostbar. Das
0: heißt, ähm, sag mal ganz grob, wie, also, du kannst jetzt nicht erzählen, wie dein Seminar aufgebaut ist, aber ähm, was erwartet mich denn als Schauspielerin, wenn ich zu dir komme? <lacht> Erzähl doch mal. <lacht> also. Du kannst ja mal einen groben Abriss geben.
1: Ja, also, wir machen sehr, sehr viel mit dem Körper, was ich ja jetzt schon angesprochen habe. Wir tanzen viel. Mhm. Wir tanzen im Prinzip, wir, wir, wir tanzen uns in Trance. Mhm. Wir gehen in die Berührung, ähm, in die Massage. Wie du schon gesagt hast, meine Lomi-Lomi-Massage fließt auch damit rein. Mhm. Was ich total schön finde, weil wir, ähm, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema von uns Frauen, uns wirklich berühren zu lassen. Ja. Das zuzulassen, loszulassen. Ja. Und wirklich das zu spüren und wahrzunehmen, was in diesem Moment gerade passiert und nicht was vielleicht passieren sollte mm -hmm. oder was in unserem Kopf passiert oder was gleich passiert <lacht <lacht> oder was passiert ist. Ja, genau. Denken Sie jetzt nicht nach. Ja, genau. 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 Pscht, pscht. Nein, nein, ich soll nicht nachdenken.
0: <lacht> immer bei mir. Denken immer. Sie nicht an den rosa Elefanten. Ja. ja. Peter sagt so: "Oh, die Massage war so toll, ich bin so eingeschlafen, das war so entspannend." Ich so wie macht der das? Ich bin die ganze Zeit, oh, was mache ich nachher? So Okay, was koche ich denn?
1: Ja, I know, I know.
0: Aber Lomi-Lomi hilft da auch sehr gut, weil das ja. eben keine stille Massage ist. Du kannst mal ganz kurz sagen, dass
1: äh, da, da darf man reden und gerade soll. Ne? Ja, gut, in der Zweiermassage. Ne? Wenn jemand ja. zu mir kommt, dann sind wir im Dialog mit ja. miteinander.
0: Aber jetzt in ähm, der Arbeit bei Hauptrolle Weiblich wird es ein bisschen anders sein. Ne? Ja,
1: da wird es anders sein. Und da geht es im Prinzip darum, ich lasse zu, mich wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, von meiner Partnerin berühren zu lassen. Mhm. So Von einer Kollegin, von einer, die mit mir das Gleiche tut, was ich auch gerne tun möchte. Ich lasse mich berühren und mhm. ich lasse das zu. Und auf der anderen Seite, ich berühre jemanden und verschenke mich voll und ganz dieser Person
0: mhm. Also
1: loslassen auch sehr ja. wichtig,
0: aber auch Grenzen setzen wahrscheinlich. Das wird bestimmt auch ein Thema sein, Absolut,
1: ja. das haben wir Frauen ja sehr stark. Ja, ganz genau. Also das, das ist ein, im Prinzip ein, eine Komposition aus, ich lasse mich selber ganz mit mir frei. Mhm. Ich verschenke mich ganz und gar meiner Partnerin oder mein, der anderen Frauen, den anderen Frauen. Mhm. Und ähm, ich nehme auch ganz und gar an, was ich beschenke. Geschenk bekomme von den anderen Frauen okay. und gleichzeitig aber auch ein, ein wirkliches Gefühl dafür entwickeln, eine Sinnlichkeit dafür entwickeln, meine eigenen Grenzen wahrzunehmen
0: mhm. und die zu kommunizieren. Also mich selber zu entdecken, das alles zu erforschen und zu entdecken und dann am Ende sagen zu können, so und jetzt habe ich, mein, hab ich mein Schatzkästchen, aber ich weiß dann auch am Ende nach dem Seminar, ähm, wen lasse ich wie, wo
1: ran, wo setze ich meine Grenze. Genau, genau. Im Prinzip geht es dadurch, im Prinzip geht darum, dein eigenes, deine eigene Wahrheit, dein eigener innerer Kern, den, den für dich sinnlich spürbar zu machen. Hm. Und wenn du den wirklich spürst, dann ist überhaupt gar keine Frage, dass du den schützt. Ja, klar. Und du wirst es tun, du wirst hm. es gar nicht unbedingt ausdrücken müssen. Du wirst nicht großartig Grenzen kommunizieren müssen, hm. weil die Menschen das spüren. Ja. Weil du dir wertvoll bist
0: als Frau. Jetzt hast du wirklich Menschen da, die du in kürzester Zeit glücklich machst. Das
1: ist ja. so schön, oder? Ja, und das Bild, was ich in den Seminaren so, so oft sehen darf, mhm. dieser Moment, wenn eine Frau mit sich selber ganz im Reinen ist, mhm. das ja. ist. Das ist so kostbar. Das ist das Allerschönste, was es auf der Welt gibt. Mhm. Frauen, die nicht mehr daran denken was muss ich darstellen? Was muss ich tun, um geliebt zu werden? Sondern einfach in ihrem wunderschönen Körper, dick, dünn, groß, klein, mm. egal, in ihrem wunder wunderschönen Körper dastehen und sich bewegen, so wie sie sich selbst bewegen wollen. Und sich sehr selbst lieben. Und ne? sich voll und ganz selbst lieben. Und dieser Moment, der, wenn, so oft ich den sehen durfte, das gibt mir diese Basis dafür.
0: Das und die zu tun. Kraft. Ja. Ach, Nela, du bist so eine tolle. Du bist so gut aus dieser, aus dieser letzten Woche rausgegangen ja. und ich finde es so schön. Und aber ich glaube, ich muss noch eine Sache ja, dazu
1: sagen, sag mal. was mir total bewusst geworden ist. Ähm, es gibt ja diese Veränderung. Erstmal erst diese Veränderung, die wir selbst hervorrufen wollen, weil wir uns etwas wünschen, was wir uns einladen ins Leben. Aber eben auch die Veränderungen, die plötzlich passieren. Vermeintlich mhm. unvorhersehbar. So, ne? ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe, jemand trennt sich von dir oder ähm, jemand stirbt. Oder du wirst gekündigt oder dein Mietvertrag wird gekündigt hm. oder dein Kind wird krank oder Corona kommt. Ja. <lacht> Plötzlich verändert sich das ganze Leben so. Und wir haben viele, 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 viele Frauen oder viele Menschen haben ja im Laufe des Lebens schon gelernt, okay, alles hat irgendwie seinen Sinn, alles ist gut so und alles passiert mir aus einem bestimmten Grund. Und jetzt machen wir diese ganzen Gründe, warum das gut ist, dass das passiert ist. So. Aber warum geht es uns immer noch nicht gut damit? Hm. was fehlt. Und für mich ist es so ein wichtiger Punkt, den Körper mitzunehmen.
0: Hm, ja.
1: Wir machen so viel im Kopf, wir entscheiden so viel im Kopf, wir haben so viel schon im Kopf geheilt. Und im Körper sitzt es immer noch. Hm. Und das sehe ich in der Massage. Ich kann in der Massage absolut sehen, wo diese ganzen Punkte sich gespeichert haben. Die können aus deinem Leben sein, die können jetzt ganz akut sein. Die können aber auch von deinen Ahnen da noch drin sitzen. Hm. Und diesen Punkt, den den unterschätzen wir maßlos in der Gesellschaft. Dass sich der Körper Erlebnisse merkt ja. und dass er sie abspeichert. Und dass er dann anfängt, mit dir zu kommunizieren. Und zwar immer wieder, und das tut er, weil er nicht anders kann, über Schmerzen, über mhm. Gefühle, über Krankheiten, über ähm, ja Blockaden, Verspannungen. Und das macht der so lange, bis du merkst, okay, oh, da ist irgendwas und ähm, irgendwie helfen jetzt auch die Tabletten nicht mehr. <lacht> <lacht> der schreit immer lauter, bis du den Punkt erwischt hast. Mm. Und das ist für mich die Lumi, ja. die jetzt wirklich alles miteinander verbindet, die, die möglich macht, ähm, in einer 1 zu 1 Arbeit wirklich an den Punkt zu kommen, wo es blockiert wo ein Thema gerne gesehen werden möchte. Und wow. zwar mit Liebe gesehen werden, gesehen werden möchte. Also mhm. nicht, okay, wir müssen hier irgendwas reparieren, das ist mhm. irgendwas kaputt. Das no? Knie ist kaputt, das genau. muss ab. Ganz genau. Sondern mit Liebe und Annahme. Mhm. Und hey, du gehörst dazu. Du bist mein wundervoller Körper. Mhm. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich da etwas habe, was ich noch mal anschauen möchte. Was mir Wachstum verspricht. Freiheit. Hm. Was würdest du sagen
0: ist deine Superpower, Nela? Oh, wow. Was hm. ist
1: meine Superpower? <lacht> dass ich eigentlich immer als erstes denke, ja, kann ich. Und dass ich es ausprobiere. Hm. Und damit habe ich ganz viel Wirklichkeit in meinem Leben geschaffen, über die ich sehr, sehr dankbar bin und vielleicht auch bei anderen.
0: Ich bin da auch sehr dankbar für und ich drücke und umarme dich und werde das auch gleich machen, wenn ich hier den Rec-Knopf ausgedrückt habe. Danke, Nela, dass schon. du hier in meinem Wohnzimmer warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ah, tschüss, ihr